0: Medienforum Münster Der Lesewurm Neues aus dem Buch- und Hörbuchbereich Präsentiert von Volker Stephan Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Kultursendung. Warum besonders? Nun, natürlich deswegen, weil sie im Dezember im Zeichen eines unvermeidlichen Ereignisses steht. Ein Ereignis, das uns am Ende eines jeden Jahres im Würgegriff hält, unser Handeln bestimmt und so sicher eintritt wie das Amen in der Kirche. Die Rede ist, ja, Klaus schnipst schon in der Technik, Klaus Blödo erkennt, er meint, er kennt die Antwort – die Rede ist natürlich von der ersten großen Erkältungswelle des Winters. Allen Schniefnasen und Herumhustenden von dieser Stelle aus. Gute Besserung und gute Unterhaltung. Der Lesewurm beschäftigt sich im Dezember also eine knappe Stunde lang mit neuen Ratgeberbüchern gegen Schnupfen oder für warme Füße im Winter. Nein. Keine Angst, ich mache nur Scherze. In Wahrheit steht die Dezember-Sendung des Lesewurms natürlich ganz im Zeichen des Weihnachtsfestes. Und passend zum Advent geben wir heute eine ganze Menge Tipps zum Lesen und zum Hören. Vielleicht ist ja das passende Geschenk darunter oder aber ihr findet noch einen Favoriten für euren eigenen Wunschzettel. Der erste Tipp kommt aus dem Kinderhauser Buchzentrum von Inhaber Horst Bielke. Als besonderes Buch würde ich Ihnen heute empfehlen, Frank Trentmann,
1: Die Herrschaft der Dinge. Da geht es um die Geschichte des Konsums vom 15. Jahrhundert bis heute. Das Ganze passt ausgezeichnet natürlich in die konsumbeherrschte Vorweihnachtszeit. Also es lohnt sich dies zu lesen, weil es auch natürlich die kritischen Seiten, unserer kapitalistischen Konsumgesellschaft beleuchtet.
0: Das war Horst Bilke aus dem Kinderhauser Buchzentrum mit seiner Buchempfehlung zum Fest. Ja, der Konsumrausch. Jedes Fest hat seinen Preis. Übrigens auch der Lesewurm im Dezember. Äh, keine Bange, das Zuhören kostet nichts. Äh, es bringt euch im Idealfall einen Preis. Denn auf dem Gabentisch hier im Studio liegen für euch Bücher und Hörbücher bereit, auch ein paar Musik-CDs und darum während der Sendung gut aufgepasst und gegen Ende Zettel und Stift bereithalten, damit ihr eure Mitspielpostkarten auch richtig adressieren könnt. Okay, Preise ist auch das Stichwort für die erste Musik. Preis als Auszeichnung gemeint. Den Grammy zum Beispiel hat die US-Rockband Evanescence gewonnen. Nach 2011 liegt nun die vierte CD vor. Es ist eine Art Best-of mit Orchester. Und zwei neuen Songs und aus Synthesis spielen wir jetzt Secret Door. Das war Secret Door vom neuen Evanescence-Album Synthesis. Der Lesewurm gibt im Dezember preisverdächtige Tipps für den Gabentisch. Und ähm, Preise hat es zuletzt gegeben, zum Beispiel für Madeleine Puljic und ihren Roman Noras Welten durch den Nimbus. Was hat die Frau bekommen? Den deutschen Self-Publishing-Preis 2017. Das bedeutet eigentlich kein Verlag, aber die Dame veröffentlicht und hat hier mit einem Roman abgeräumt auf der Frankfurter Buchmesse, der eine ganz spannende Geschichte hat. Nämlich eine junge Frau wird von den Büchern, die sie liest, ständig in die Bücher, in die Geschichten hineingezogen und hat Angst, dass sie irgendwann nicht mehr rausfindet. Sie sucht die Hilfe eines Hypnosetherapeuten. Ihr ahnt, was passiert. Auch er wird mit in eine Geschichte hineingezogen und die beiden müssen nicht nur diese in Anführungsstrichen Krankheit heilen, sondern auch selber Heile aus dem Buch wieder herauskommen. Und noch ein Preis, der etwas höher angesiedelt ist als ein Self-Publishing-Preis, das ist der Literaturnobelpreis. Wir gehen zurück ins Jahr 1932. John Galsworthy gewinnt ihn. Ähm, warum sprechen wir über Geldsworthy heute? Weil der Audiobuchverlag Freiburg in diesen Tagen sein Meisterwerk, die Foresight saga herausgebracht hat. Auf mittelschweren 32 CDs mit über 40 Stunden Spielzeit. Da lässt sich doch Weihnachten gut rumbekommen. Zumindest ein Teil, denke ich. Gelesen ist das Ganze von Thomas Dehler. Und in der Saga wird über vier Generationen hinweg die Geschichte einer Londoner Gesellschaft geschildert, die angesichts vieler Intrigen und Ränkespiele nun alles andere als vornehm ist. Und hier kommt ein Eindruck aus dem
1: Hörbuch. Am 15. Juni 1886, gegen 4 Uhr nachmittags, hätte ein zufälliger Beobachter unter den Gästen im Hause des alten Jolien in Stanhope Gate sich von der höchsten Blütezeit der Forsythes überzeugen können. Der Anlass des Empfanges war die Verlobung von Miss June Forsythe, der Enkelin des alten Jolien, mit Mr. Philip Bossini. Im Festschmuck ihrer hellen Handschuhe, gelben Westen, Federn und Kleider war die ganze Familie anwesend. Selbst Tante Anne, die nur noch selten die Ecke im grünen Wohnzimmer ihres Bruders Timothy verließ, wo sie im Schutze eines Büschels gefärbter Pampasgräser in einer hellblauen Vase von den Bildern dreier Generationen der Forsythes umgeben, den ganzen Tag lesend und strickend saß. Selbst Tante Anne war da, mit ihrem ungebeugten Rücken und der stillen Würde ihres alten Gesichts, ein Bild starren Festhaltens an der Familienidee. Wenn ein Forsight sich verlobte, heiratete oder geboren wurde, waren die Forsights dabei. Wenn ein Forsight starb, aber bis jetzt war noch kein Forsight gestorben, sie starben nicht. Der Tod widersprach ihren Grundsätzen. Sie trafen Vorsichtsmaßregeln dagegen, ganz instinktiv, wie Menschen von hoher Lebenskraft, die keine Eingriffe in ihr Eigentum dulden. Den Forsyth, die sich heute unter die Schar der Gäste mischten, war eine größere Sorgfalt in ihrer Erscheinung anzumerken, eine wachsame, inquisitorische Sicherheit, eine gediegene Solidität als wären sie darauf gefasst, sich gegen irgendetwas zu wehren. Der dem Gesicht von Soms Forsyth eigene, schnüffelnde Zug hatte sich ihren Reihen mitgeteilt. Sie waren auf ihrem Posten. Die halb unbewusste Feindseligkeit ihrer Haltung stempelte den Empfang beim alten Jolien zum psychologischen Moment der Familiengeschichte, machte ihn zum Vorspiel ihres Dramas.
0: Das war die Stimme von Thomas Dehler, der die Foresight Saga von John Galsworthy eingelesen hat und das Ganze für den Audiobuchverlag Freiburg wir reden ein bisschen über Preise, Geschenke im Monat Dezember beim Lesewurm. Hier produziert im Medienforum Münster an den Reglern, sitzt wie immer der unermüdliche Klaus Blöde und winkt. Und äh, am liebsten würde ich ihm auch einen Preis verleihen. Ich weiß nur noch nicht welchen, vielleicht fällt mir in den nächsten Minuten etwas ein. Einen Preis bekommen hat Karl Ohlsberg übrigens. Das ist ein ähm, Autor. Und der hat 2016 den Preis bekommen, Content Startup des Jahres 2016 auf der Frankfurter Buchmesse. Der Mann aus Hamburg hat eine Plattform entwickelt, auf der man kostenlos mobil weiterlesen kann, was man im Buchhandel gekauft hat. Zum Beispiel könnte man auch... Oldsbergs neuen Roman Boy in a White Room, also auf Papier Go, weiterlesen. Und die Geschichte ist sehr, sehr spannend. Er richtet sich auch an jüngere Leser. Und zwar gibt es hier einen jungen Manuel, der in einem weißen Raum erwacht und weiß nicht warum. Irgendwann während einer Unterhaltung mit einer Computerstimme, die sich als Alice ausgibt, erfährt er, dass er bei einem Entführungsversuch lebensgewährlich verletzt wurde. Was das alles zu bedeuten hat, wieso es dazu kam, versucht er in diesem White Room herauszufinden. Wir machen weiter mit der nächsten Musik und die kommt von Virgil und Steve Howe. Eine nicht ganz so erfreuliche Geschichte. Das Album Nexus, was seit November zu haben ist, ist gleichzeitig das letzte von Sohn und Vater Howe, denn der jazz Steve Howe hat seinen Sohn mit 41 Jahren zu Grabe tragen müssen, weil er plötzlich verstorben ist. Wir hören jetzt aus diesem Album Nexus Freefall. Freefall vom Album Nexus von Vater und Sohn How. Der Vater ist Gitarrist bei Yes. Preisgekrönt kriegt der Lesewurm in der Dezember-Sendung mit euch über den Buch- und Hörbuchmarkt und steigt jetzt sogar in den Wettlauf mit einer Schnecke ein. Bevor wir dazu kommen, würde ich euch gerne die ersten drei Geschenke ans Herz legen, die ihr am Ende der Sendung Mitnehmen könnt, gewinnen könnt mit einer Postkarte an mich. Und zwar: Das erste ist der neue Kriminalroman von Frank Goldammer, Tausend Teufel, erschienen bei DTV. Der nächste Thriller ist von dem Italiener Massimo Carlotto und heißt Der Tourist, erschienen im Folio Verlag. Und dann gibt es von Jens Henrik Jensen den Thriller Ochsen, das erste Opfer ebenfalls bei DTV erschienen, dazu später mehr bei den Hörbuch-Top Ten Zurück zur Schnecke. Es geht um die Hörbuchfassung eines Schneckenabenteuers namens »Der langsame Weg zum Glück«. Der Schnecke, die der chilenische Autor Luis Sepulveda, haucht Eva Mattes Leben ein. Die Schauspielerin kennen wir als Konstanzer Tatortkommissarin Clara Blum, oder als Stimme von Timmy aus der Hunde-TV-Serie Lassie. Ihr erinnert euch vielleicht. Oder aber, das kennt jede und jeder als deutsche Stimme von Pippi Langstrumpf. Bevor wir Eva Mattes hören, gratulieren wir ihr erst einmal zum Sonderpreis des Deutschen Hörbuchpreises 2018. Dieser Preis wird vom Verein Deutscher Hörbuchpreis vergeben. Vor Eva Mattes haben den schon bekommen Christian Brückner, Katharina Thalbach und auch die drei Fragezeichen. Jetzt hören wir einen Auszug aus »Der langsame Weg zum Glück« mit der Stimme von der ausgezeichneten Eva Mattes. Das Hörbuch ist im Argon-Verlag erschienen.
2: Auf einer Wiese, in der Nähe deines oder meines Zuhauses, lebte eine Schneckenkolonie, die davon überzeugt war, am besten Platz zu leben, den es für sie geben konnte. Keine der Schnecken war jemals bis an den Rand der Wiese vorgedrungen oder gar auf den Asphalt der Straße gekrochen, die gleich hinter den letzten Gräsern begann. Da sie nirgendwo hingekommen waren, hatten sie auch keine Vergleichsmöglichkeit und konnten nicht wissen, dass der beste Platz für Eichhörnchen oben in den Wipfeln der Buchen war oder es für Bienen keinen angenehmeren Platz gab als die hölzernen Bienenkästen, die am Ende der Wiese aufgestellt waren. Dass sie nicht vergleichen konnten, störte die Schnecken aber nicht. Für sie war die Wiese, auf der nach jedem Regen Löwenzahn im Überfluss gedieh, der beste Platz, den sie sich wünschen konnten. Wenn der Frühling kam und die Sonne ihre ersten wärmenden Strahlen aussandte, reichte eine leichte Muskelbewegung, um ihr Schneckenhaus so weit anzuheben, dass sie den Kopf darunter hervorstrecken und die Hörner aufrichten konnten, an deren Enden sich die Augen befanden. Dann stellten sie mit Freude fest, dass die Wiese mit frischem Gras und kleinen Wildblumen bedeckt, vor allem aber voll des leckeren Löwenzahns war. Einige der Schnecken, die ältesten von ihnen, nannten die Wiese Löwenzahnland und den dicht belaubten Gewürzstrauch, dessen vom Winterfrost gequälten Zweige jedes Frühjahr kraftvoll neue Triebe hervorbrachten, bezeichneten sie als ihr Zuhause. Unter diesem Strauch verbrachten sie, vor den gierigen Blicken der Vögel geschützt, einen großen Teil ihrer Zeit. Untereinander nannten sie sich einfach Schnecke, was manchmal zu Verwirrungen führte, die daraufhin mit langsamer Bedächtigkeit geklärt zu werden pflegten. Wollte zum Beispiel eine aus der Gruppe mit einer anderen sprechen, dann wisperte sie, Schnecke, ich will dir was erzählen und schon drehten sämtliche Schnecken die Köpfe zu ihr um. Die rechts von ihr drehten die Köpfe nach links, die links von ihr nach rechts, die vor ihr waren, drehten sie nach hinten, und die hinter ihr reckten ihre Köpfe nach vorn und wisperten, »Meinst du mich? Willst du mir etwas erzählen?« Wenn das passierte, drehte sich die Schnecke, die einer anderen was erzählen wollte, erst nach links, dann nach rechts, dann nach vorn oder hinten und sagte jedes Mal, »Tut mir leid, du warst nicht gemeint.« Bis sie zu der Schnecke kam, der sie tatsächlich etwas erzählen wollte, meistens irgendwas, das mit ihrem Leben auf der Wiese zu tun hatte. Sie wussten, dass sie langsam und leise waren, sehr langsam und sehr leise. Und auch, dass dieses Langsame und Leise sie verwundbar machte viel verwundbarer als andere Tiere, die sich schnell bewegen und Warnrufe ausstoßen konnten. Damit das Langsame und Leise ihnen keine Angst machte, sprachen sie lieber nicht darüber und fanden sich in langsamer und leiser Ergebenheit damit ab, so zu sein, wie sie waren. Das Eichhörnchen kann quieken und Behände von Baum zu Baum hüpfen. Distelfink und Elster fliegen hurtig durch die Luft. Der eine singt. »Die andere krächzt. Katze und Hund können rennen, miauen und bellen. Wir hingegen sind langsam und leise. Da kann man nichts machen. So ist das Leben«, wisperten die Ältesten der Schnecken. Eine Schnecke aber gab es, die nahm das langsame, sehr langsame und leise wispernde Leben zwar hin, doch sie wollte den Grund dafür wissen.
0: Die großartige Eva Mattes in dem Sepulveda-Hörbuch Der langsame Weg zum Glück. Wer mehr von Eva Mattes hören möchte, findet im Argon Verlag zum Beispiel noch die Jane Austen Gesamtausgabe oder von Harper Lee Wer die Nachtigall stört, da geht es um Rassismus in den Vereinigten Staaten der 1930er Jahre, es gibt Eva Mattes auch noch zu hören in der Hörbuchfassung von Siri Hüstwets Der Sommer ohne Männer, eine ähm, wunderbare Selbstfindungsgeschichte. Und von Harper Lee, Siri Hüstwet und Sepulveda, Der langsame Weg zum Glück, haben wir auch Verlosungsexemplare. Falls es euch interessiert, aufschreiben und auf die Postkarte nachher, wenn ich die meine Adresse noch verrate. Im neuen Jahr kommt übrigens von Eva Mattes noch Patria, der spanische Bestseller des Jahres, von Fernando Aramburo heraus, auch beim Argon Verlag. Und nun hören wir von Avatar, einer Metalband band aus Schweden, den Song A Statue of the King aus dem im Januar erscheinenden Album Avatar Country. Der Lesewurm im Dezember auf 95,4 MHz oder, ihr hört uns gerade über Kabel, 91,2. Es gibt wie immer viel zu erzählen über Neuerscheinungen auf dem Bücher- und Kultursektor. Und ähm, weil Weihnachten vor der Tür steht, hagelt es so an, nur so von Tipps für das Fest. Und zwar sind wir jetzt im Graphic-Novel- bzw. Comic-Bereich. Ganz schnell drei wunderbare Bücher. Riyad Satouf hat den dritten Band vorgelegt von Der Araber von Morgen, eine Kindheit im Nahen Osten. Diesmal geht es um die Zeit 1985 bis 1987 und seine Mutter möchte so gerne wieder nach Frankreich zurück, weil der Vater des kleinen Riyad in Syrien nicht so ganz zurechtkommt. Also das Kind ist Sohn einer Französin und eines Syrers und das ist alles ganz schwierig zu handeln, das Leben. Ganz, ganz lustig ist es dagegen bei Onkel Dagobert Duck natürlich. Der feiert in diesem Jahr 70. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Und so heißt auch ein Sonderband 70 Goldene Jahre Happy Birthday Onkel Dagobert erschienen bei, in der Egmont Comic Collection. Und dann haben wir noch ein ähm, weniger erfreuliches Thema, allerdings ein sehr, sehr wichtiges. Und zwar hat Fred de Wilde seine Erfahrungen während des Bataclan-Anschlages äh, in Paris in eine Graphic Novel gepackt. »Wie ich überlebte« heißt der Untertitel. Und ähm, Fred de Wilde ist geboren 1966, ist Grafiker, ein Anhänger natürlich von Rockmusik und er äh, hat tatsächlich seine Erfahrungen, seine Erlebnisse, auch sein Trauma während des äh, Konzertsanschlages äh, verarbeitet in dieser Graphic Novel, die bei Panini Comics erschienen ist und das möchte ich euch sehr gerne ans Herz legen. Bevor wir zur nächsten Musik kommen, die von Blackstone Cherry kommt, aus den USA, verweise ich noch auf die nächsten Gewinne, die ihr am Ende der Sendung abgreifen könnt. Und zwar heißt eine CD Rockin' The Blues, erschienen bei Mascot Records, das ist ein niederländisches Label, wo unter anderem auch Joe Bonnemasser, der weiße Blues Gitarrengott, veröffentlicht. Dort tut das auch Blackstone Cherry und Blackstone Cherry ist auf diesem Sampler Rockin' The Blues vertreten und jetzt hören wir von dieser Band den Song Champagne and Reefer. Großartige Musik aus den Südstaaten, Blackstone, Cherry und ich sag den Titel des Songs nochmal richtig, Champagne and Reefer. Es mag daran liegen, Champagner habe ich vorhin gesagt, dass der Klaus Blödo in der Technik hier im Medienforum mir viel zu viel Glühwein auf den Studiotisch gestellt hat. Ist lecker, aber jetzt sagt er gerade, der wäre alkoholfrei. Gut, dann habe ich keine Begründung mehr, pardon für den Strampler gerade. Musik ist Immer noch ein super Thema, auch in ein Buch gepackt, zwischen Buchdeckel. Und zwar hat das jüngst gemacht Brian May. Wem sagt der Name was? Allen nehme ich an, allen Rockfans zumindest, denn dieser Herr äh, lebt immer noch, muss man dazu sagen. Er ist und war Gitarrist der englischen Rockband Queen. Und was der Mann seit seiner Karriere an der Seite von Freddie Mercury, als der noch lebte, getan hat, war, er hat ständig mit einer 3D-Kamera unterwegs im Studio auf Tour fotografiert. Und jetzt sehen wir tatsächlich das Ergebnis. Die erste offizielle Queen-Autobiografie mit Texten von Brian May und mit 3D-Bildern. Das Ganze funktioniert natürlich nur... Und so clever war auch Edel als herausgebender Verlag, wenn man eine entsprechende Brille beilegt, die sollte man schon aufsetzen, damit sich einem die ganze Schönheit der 3D-Fotografie auch erschließt. Queen in 3D heißt das Buch von Brian May. Und äh, dann habe ich noch zwei Hörbuchtipps für euch. Könnt auch als äh, gedruckte Bücher, ähm, kann ich dir euch empfehlen. Einmal ist es von Juli C., der Nachfolger von Unterleuten. Und zwar heißt ihr neuer Roman Leere Herzen. Der ist gelesen von Ulrike C. Charle und erscheint im Hörverlag. Und ähm, Juli C. hat sich diesmal ein Zukunftsthema rausgenommen. Und zwar haben wir einen Bürgerblock an der Macht, Wer will, kann Parallelen zu der erstarkenden AfD sehen. Wir befinden uns 10, 20 Jahre in der Zukunft und es gibt zwei Privatleute, die haben eine merkwürdige Firma gegründet, nämlich bilden sie suizidwillige Menschen aus, auf dass sie Terroranschläge verüben, aber für den guten Zweck. Klingt ein bisschen zynisch, aber darum hat Juli C. eine sehr, sehr interessante Geschichte gestrickt. Mir persönlich, muss ich sagen, gefällt das Buch besser als das Hörbuch. Das ist mir ein bisschen blutarm gelesen. Umso spannender und eindringlicher ist der neue Roman von Jodie Picou gelesen, gleich von drei Sprecherinnen und Sprechern. Zum einen Beate Riesop, dann Svenja Pages und Frank Stieren. Wir befinden uns da in den USA und zwar in der Jetztzeit. Thema ist der aufkommende Rassismus. Vielleicht war er nie ganz weg, aber unter Trump entsteht er ja leider neu und bricht sich Bahn. Und das ist auch das Thema dieses Romans. Nämlich gibt es in einem von Weißen besiedelten Stadtteil ähm, von West Haven in Connecticut eine Hebamme, die schwarzer Hautfarbe ist. Und die arbeitet in einem Krankenhaus und ihr wird untersagt von einem rassistischen Ehepaar, anders kann man es nicht sagen, dass bitte das Neugeborene dieser Familie nicht von der schwarzen Hebamme betreut wird. Nun kommt es, wie es kommen muss. Das Kind stirbt noch im Krankenhaus und äh, die Hebamme wird verantwortlich gemacht und muss vor Gericht vertreten werden von einer engagierten Anwältin. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Roman, kann ich empfehlen, erschienen im Audiobuchverlag Freiburg. Und damit sind wir auch schon bei der Top Ten der Hörbücher für den Monat Dezember. Und da steigen wir mit Platz 10 ein. Und der ist die Weiße Lilie, Tödliche Stille, Staffel 1. Und davon hören wir jetzt einen kleinen Eindruck.
3: Der schwarze Kontinent.
0: Er färbt sich rot vom Blut der Unschuldigen.
3: In endlosen Kriegen werden unzählige Leben geopfert. Doch nicht für ihre Freiheit, sondern für den Profit anderer sterben sie einen sinnlosen Tod. Es scheint fast, als ob die Gier, die Gier nach Geld und Macht die Seele dieses Kontinents für immer vergiftet hat. An diesem Ort ist der Kampf um den Frieden schon lange verloren. Die Gewissheit, selbst ein Teil dieses aussichtslosen Kampfes zu sein, macht es nicht besser. Sie fängt an, mich zu quälen. 19. Oktober. Daniel Porter.
0: Das war tödliche Stille. Staffel 1, Die Weiße Lilie. Ein, ähm, eine Hörspielserie, die erschienen ist bei Folgenreich Universal. Und es ist das erste Projekt der Produzenten Benjamin Oechsle und Timo Kinzel. Sehr hörenswert und richtet sich auch an jüngeres Volk. Auf Platz 9 der Hörbuch-Bestenliste im Dezember beim Lesewurm ist Sabine Ebert, Schwert und Krone, Der junge Falke. Da geht es um den jungen König Barbarossa. Gabriele Blum liest dieses Werk ein. Dann kommen wir zu Platz 8. Da gibt es eine ganze Reihe von Geistergeschichten, weltberühmte Autoren, zum Beispiel Edgar Allan Poe, Oscar Wilde, Wilhelm Hauf und Sprecher sind dabei Frank Arnold, Andreas Fröhlich, Oliver Rohrbeck und andere. Auf Platz 7 befindet sich aus dem Audio Verlag in Berlin Theodor Storms Der Schimmelreiter. Und das ist ein Hörspiel unter anderem mit Gerd Balthus, Jörg Plever und Peter Jordan, aufgezeichnet von NDR Kultur. Platz 6, und das ist der letzte Platz vor der nächsten Musik, liegt aus dem Audiobuchverlag Freiburg Benjamin Montferrats Der Turm der Welt in einer ungekürzten Lesung von Wolfgang Berger. Und das spielt im Oktober 1889 zur Pariser Weltausstellung. Und möglicherweise liegt ein Anschlag in der Luft. Jetzt hören wir, bevor wir zu Platz 5 bis 1 kommen, von Black Moose Night etwas weihnachtliches. O Ma-O-Zur.
4: ma o, zur <Sie> <Musik> See the chance
0: Candice Knight, die neue Partnerin von Richie Blackmore, dem ehemaligen Die Purple-Gitarristen. Bevor wir zu den Top 5 der Hörbuchcharts kommen, hier noch für Sachbuchfreunde etwas. Susanne Dorn hat veröffentlicht im Christoph-Links-Verlag »Das Ende der Natur, die Landwirtschaft und das stille Sterben vor unserer Haustür«. Jan Fleischhauer, kennt man vom Spiegel, hat über sich selbst geschrieben »Alles ist besser als noch ein Tag mit dir«. Ein Roman über die Liebe, ihr Ende und das Leben danach erschienen bei Knaus. Ein Buch, was mir sehr am Herzen liegt, weil es irgendwie mit mir zu tun hat, ratet selbst. 1967 heißt es von Sabine Pamperin, das Jahr der zwei Sommer. Und das ist ein interessanter Rückblick auf viele politische, sportliche Ereignisse dieser Zeit, vor allem aber gesellschaftspolitisch. Und dann noch Ernst Peter Fischer, Hinter dem Horizont erschienen bei Rowold Berlin, eine Geschichte der Weltbilder. Da geht uns vielleicht mal ein Licht auf, warum wir die Welt mit unseren Augen so sehen, wie wir sie sehen. Wir kommen zu den Top 5 im Dezember der Hörbuchcharts. Und zwar ist auf Platz 5, Das ist alles. C'est tout. Das ist ein Hörspiel von Kai Grehn nach Texten von Marguerite Duras mit Jean Moreau, Mechthild Großmann und anderen, erschienen im Hörbuch Hamburg Verlag, auf Platz 4 der Audioverlag. Donato Carisi, der Nebelmann, ein Thriller, hervorragend gelesen von Uwe Teschner. Auf Platz 3 ist von Jasmina Reza Babylon, gelesen von Maren Kreumann. Und das ist wunderbar. Das ist eine Beziehungskrise. Am Ende einer Feier sind alle Gäste gegangen und Elisabeth und ihr Mann liegen schon im Bett. Da klingelt es nochmal und es ist nämlich einer der Gäste und der hat erzählt, dass er gerade Lüdi, seine Partnerin, erwürgt hat. Komisch und tragikomisch. Auf Platz zwei der unvergleichliche Christoph Maria Herbst liest einen finnischen Roman von Mika Nui Seinen, Die Wurzel alles Guten, hat auch mit einem Zahnarzt zu tun, erschienen bei Argon Hörbuch und The Winner Is, der Gewinner im Dezember, heißt Jens Henrik Jensen, Ochsen, das erste Opfer, gelesen von Dietmar Wunder und da hören wir jetzt mal rein.
3: Zwischen den Bäumen konnte er noch immer das Licht der Seitenflügel schimmern sehen, aber keines der Fenster war beleuchtet. Erst ganz am Ende des Parks sprangen er und Mr. White über die Mauer und schlugen sich durch das Gebüsch, bis sie auf der offenen Rasenfläche hinter dem Schloss standen. Im Mondschein einen weißen Hund dabei zu haben, war eine ziemlich riskante Angelegenheit. Spätestens in diesem Moment, als sie in einem der Blumenbeete standen und über den Rasen blickten, wurde ihm das bewusst. In einem einzelnen Zimmer ganz oben im Hauptflügel brannte doch noch Licht. Ein Pfahl mit einer Videokamera stand in einem Beet ganz in der Nähe. Sie zeigte zum Glück in die andere Richtung, aber das brachte ihr alles nichts. Mit dem selbstleuchtenden Mr. White kam er nicht näher an das Schloss heran. Außerdem wollte er sich nur ungern auf Video verewigen lassen. Und machte es irgendeinen Sinn, den Hund hinter der Mauer abzulegen, um selbst wie ein Dieb oder Spanner durch den Schlosspark zu schleichen? Was glaubte er hier zu entdecken? Was gab ihm das Recht, diese Grenze zu überschreiten? Der Anblick von zwei Wachleuten? Nein, nein, sie würden jetzt wieder nach Hause gehen, und zwar sofort. « er wollte den direkten Weg durch den Park nehmen, zu den Wiesen auf der gegenüberliegenden Seite. Dort konnten sie ein Stück parallel zur Landstraße laufen, um sie erst dann zu überqueren, wenn sie das Schloss hinter sich gelassen hatten. Er gab Mr. White ein Zeichen, und gemeinsam verschwanden sie durch die Beete in die schützende Dunkelheit zwischen den Bäumen. Doch da streifte irgendetwas seine Wange, etwas Merkwürdiges, Fremdes. Er blieb wie angewurzelt stehen und sah nach oben. Über seinem Kopf hing etwas Großes, Undefinierbares. Er streckte die Hand danach aus. Er fühlte es noch, bevor sein Gehirn es registrieren konnte. Er hielt eine Hundepfote zwischen den Fingern. Er glitt mit der Hand so weit wie möglich an dem Tier nach oben. Der Hundekörper war noch warm und weich. Ochsen wich ein paar Schritte zurück, er stolperte und stürzte, in der Sekunde, als er den Waldboden berührte, sah er das bleiche Gesicht und den weißen Hemdkragen im Mondlicht leuchten. Er war über einen leblosen Körper gestolpert, über einen Mann im dunklen Anzug mit einem kleinen weißen Spiralkabel am Ohr. Noch ein Aufpasser! Sofort war er auf den Knien. Reflexhaft legte er zwei Finger an den Hals des Mannes. Er hatte noch Puls, und der Puls war kräftig. Ochsen sprang auf und rannte so schnell er
0: konnte. »Das war die Stimme.« von James Bond. Die Deutsche zumindest. Ochsen erschienen bei der Audio Verlag ein Thriller, der noch zwei weitere Teile bekommen wird. Es ist Weihnachten, die Dezembersendung des Lesewurms, und wir verschenken noch drei weitere Bücher und einmal Pier Sandro Pallavicini, Atomic Dandy, ein Roman im Folio Verlag, ein ottomanischer Dandy und rücksichtsloser Professor auf Abwägen. Ebenfalls zu haben aus dem Folio Verlag Kochen kann verändern. Von Herbert Hintner Besser kochen, nachhaltig einkaufen ist der Untertitel. Und zum dritten von Emilio Lussu, Ein Jahr auf der Hochebene, ein Roman über den Dolomitenkrieg 1916 und 17 aus italienischer Sicht. Wer hiervon etwas haben möchte, auch den Roman Ochsen, der liegt auch auf dem Gabentisch. Schreibt mir bitte eine Postkarte an Volker Stephan am Max-Klemens-Kanal 240 in 48159 Münster. Wer die Preise nochmal nachhören will, kann das auch übers Internet machen. Medienforum münsterde Dort wird die Sendung bald eingestellt. Wir sind fast am Ende der Sendung angekommen. Ein bisschen Schneefall habe ich noch für euch, wenn ihr nämlich immer noch keine Geschenkidee habt. Simon Beckett hat seinen David Hunter mal in einem kleinen, kleinen Roman auf winterliche Jagd geschickt. Ein ganz normaler Tag heißt das. Oder Jurt Rosenfeld. Ihr kennt den Sebastian, die Sebastian-Bergmann-Autoren lässt Douglas Welbert lesen, Feste feiern, wie sie fallen, Audiobuchverlag Freiburg. Wer immer noch keinen Tipp hat, der bekommt ihn jetzt noch abschließend von Nicole Müller aus der Buchhandlung Buchfink in Wolbeck. Und wenn das gesagt ist, hören wir uns wieder am Samstag, 13. Januar um 20.04 Uhr, wenn der Lesewurm in den Januar kriegt. Zunächst in den Winterschlaf verabschieden sich Klaus Blödo in der Technik vom Medienforum Münster und am Mikrofon Volker Stephan. Frohe Weihnachten und guten Rutsch.
2: Ich empfehle den neuen Roman von Sebastian Fitzek, Flugangst, der neue Thriller. Sehr spannend geschrieben, eine ganz interessante Geschichte mit sehr vielen Wendungen und einem sehr überraschenden Ende, was mir viel Freude gemacht hat beim Lesen. Einen lieben Weinungsgruß aus dem Fink. <lacht>
4: thing like this, I stay with old Bob.